0: Pues vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Marcos. Vamos a continuar el día de hoy con nuestro estudio en el Evangelio de Marcos. Así que abre tu Biblia en Marcos, capítulo 4. Ahí comenzamos el capítulo 4, un capítulo pues, interesante, ¿verdad? Eh, comienza con, con una historia que es muy conocida, que es la parábola del sembrador, así se llama, ¿verdad? No sé exactamente por qué se le llama así. Alguien decía, no debe de llamarse la parábola del sembrador, debe de llamarse la parábola del, del, del terreno, ¿no? O de la semilla, ¿no? En este caso, eh, pues lo que significa eso, ¿no? La semilla, que es la palabra, como vamos a estudiar hoy. Pero bueno, es este, esta, esta historia, esta parábola, que es muy conocida, aparece no solo en este evangelio en Marcos, aparece en Mateo y también aparece en Lucas, ¿no? Son los otros evangelios sinópticos donde aparece esta historia. Pero el día de hoy vamos a verla aquí en el contexto de Marcos, que es muy, muy interesante. Eh, pues bueno, Jesús eh, ha estado enseñando, desde un principio veíamos que que el, el, el principal eh, propósito del ministerio de Jesús era la enseñanza, la predicación del evangelio. Claro que hizo milagros, ¿verdad? hizo señales, pero eran esas señales que señalaban, pues que él, él era el Mesías, no que su mensaje era el evangelio de salvación para todos. ¿no? Entonces, este es lo que Jesús venía, venía haciendo, pero sin embargo todo esto lo, 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 lo eh, digámoslo así que, que todo, todo lo que él venía haciendo, ¿no? Las sanidades, los milagros, el, el sacar demonios, ¿no? Sanar a hombres, a hombres y eh, mujeres, pues respaldaban exactamente su mensaje, ¿sí? Pero el evangelio de Marcos habla mucho acerca de lo que Jesús hizo, ¿recuerdas? Más de lo que él enseñó. Sin embargo, estamos en un capítulo donde vemos más la enseñanza de Jesús, ¿sí? Creo que es el capítulo donde más Vemos enseñanzas de Jesús en Marcos, porque mucho es, es lo que Jesús hacía y así hacía, y hacía, ¿no? Vemos a Jesús sirviendo. Pero aquí nos lleva al punto de, de, de eh, mostrando la importancia de esto, de la enseñanza, de su predicación, de su doctrina, ¿ok? Y lo, y lo comienza haciendo a través de este pasaje en, en Marcos 4, que es, pues como te decía, la parábola del sembrador, ¿no? Que es muy importante entenderla. Así que vamos a, a, a leerla. Voy a leer solo los primeros versículos. Vamos a ver, estudiar hoy del 1 al 20, que abarca todo esto. Pero vamos a leer solo del 1 al 9, que es en sí la historia que Jesús cuenta. Dice así el verso 1. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Y se reunió alrededor de él mucha gente. Tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar. Y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas. Y les decían su doctrina, oíd. He aquí el sembrador salió a sembrar y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra pero salido salir el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto pero otra parte Cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a treinta, a sesenta y a ciento por uno. Entonces les dijo el que tiene oídos para oír, oiga. Vamos a hacer una oración para dar inicio. Bendito Padre, te damos muchas gracias por esta mañana en que podemos venir a ti, Señor. Comenzar nuestro día y nuestra semana, sí, buscando tu rostro, Señor. Buscándote en tu palabra. Gracias, Señor, por dar una oportunidad y sobre todo por permitirnos reunirnos, Señor. Eh, de esta forma, Señor, gracias por ser fiel, Señor. Sabemos que es tu Espíritu Santo con nosotros. Donde quiera que estemos, tu Espíritu está ahí, Señor. Y es tu Espíritu enseñándonos, es tu Espíritu Santo redarguyéndonos, convenciéndonos, trayendo corrección a nuestras vidas. Y eso es lo que te pedimos, Señor, que seas tú en cada versículo, en cada frase, en cada palabra, Señor, enseñándonos en esta mañana, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vemos. Pues como Jesús continúa su ministerio terrenal, eh, dice el verso 1, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Eso es interesante porque habíamos estado viendo a Jesús en los primeros capítulos, capítulo 2, capítulo 3, a Jesús enseñando en las sinagogas, ¿verdad? También lo vimos en la casa de, de una persona, pero lo, lo vimos sobre todo en las sinagogas, ¿verdad? Yendo a las sinagogas y enseñando ahí, pero aquí ya está en otro lugar enseñando junto al mar, ¿verdad? Y dice que se reunió alrededor de él mucha gente. Lo que hemos visto anteriormente, mucha gente está siguiendo a Jesús. Dice, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar. ¿No? Anteriormente vimos que Jesús le pidió a sus discípulos esto, ¿no? Que tenía, tuvieran lista una barca, ¿sí? Por, por la, por el gentío que, que se agrupaba, decía, tengan lista una barca, ¿no? Y precisamente era esto, no para alejarse e irse, sino para poder estar con ellos, pero pues ahora sí que, que más seguro, ¿no? Dice que se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra, ahí, junto al mar, ¿no? Escuchándolo. Ahora déjame recordarte, toda esta gente estaba siguiendo a Jesús, pero sí, si, lo que hemos estado viendo es que era gente que lo seguía, pero con motivaciones incorrectas, ¿recuerdas? Lo seguían, pues por lo que Jesús podía hacer por ellos, ¿verdad? Por sus milagros, por sus señales, pero no exactamente por sus palabras, no exactamente por su enseñanza, sí. ¿Y sabes algo? Jesús sabía eso. Y creo que es por eso que en ese momento Cita esta parábola. Él sabía que en la mayoría de ellos, de esas personas, jamás habría fruto de una vida transformada. Qué triste es eso, ¿no? Pero él lo sabía, ¿no? Él sabía que muchos de ellos realmente no iban a creer en él, ¿verdad? No iba a haber un fruto en su vida. ¿Por qué? Pues porque la doctrina que le estaba dando era como, como semilla que caía en tierra mala, precisamente. ¿no? Ese es el contexto. Entonces dice el verso 2, y les enseñaba por parábolas muchas cosas. Y les decía en su doctrina. Eh, la enseñanza de Jesús aquí cambia, ¿no? Ahora es por parábolas. ¿Por qué? Pues también porque cambió eh, el escenario, ¿no? Te digo, ya no está en la sinagoga, donde se leen las escrituras y muy claramente se explicaban. Este lugar ya era, una, era, era un lugar afuera, ¿no? Donde, pues, Jesús tenía que llamar la atención de, de sus oyentes. Y, y esto era algo muy común en ese tiempo, ¿no? Los, los, los rabís, ¿no? Hacían esto daba ¿no? una enseñanza, da una parábola para llamar la atención de sus oyentes, ¿no? Una, una historia siempre eh, atrae más a la gente, ¿verdad? Ahora, Jesús está hablando ya en la, ya no está en una sinagoga donde las personas tienen que estar hasta que termine el servicio e irse, sino está en, en, en el mar, está bueno en la playa, está eh, ahí en, en un lugar afuera donde la gente en cualquier momento puede irse sin problema. Entonces lo que Jesús quiere es captar la atención de ellos. Por eso es que empieza a hablar por parábolas. Claro, más adelante va a explicar por qué enseña también de esta forma. Pero dice, les enseñaba por parábolas muchas cosas. Y les decía en su doctrina, en la enseñanza de Jesús. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué, es, ¿Qué significa esta palabra parábola? Aún en griego es eso, parábola. Y significa, básicamente es esto, poner una cosa al lado de otra con el propósito de compararla. Eso es una parábola. Es una historia ¿no? que se pone al lado de una realidad. ¿no? Bíblicamente, si lo vemos así, sean historias terrenales con significado espiritual, ¿no? buscando encontrar un significado espiritual. Este tipo, como te decía, de enseñanzas era ya muy común para los judíos. Los, los, los rabis lo usaban, pero en especial la enseñanza de Jesús, pues las parábolas que Jesús eh, enseñaba, pues sí provocaban curiosidad, ¿no? ¿Por qué? Porque tenían más profundidad, ¿no? Más veracidad y eran más difíciles de entender, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? Son difíciles algunas de ellas, ¿no? Entonces llamaba mucho la atención. Y, y vemos eso. Jesús usó imágenes muy familiares, no, sobre todo para este pueblo, pues para ayudar a ayudarles a, a entender las verdades espirituales acerca del reino de Dios. Prácticamente de eso se trata esas parábolas, ¿no? Va a hablar de, 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 de un oficio muy común en esa tierra, en esos momentos, que es la agricultura. Todos conocían eso. Quizás el día de nosotros, el día de hoy nosotros algunos conozcamos un poco, otros no, ¿verdad? Yo lo más cercano que he estado de la agricultura es cuando en, el, en la primaria me pusieron a, a echarle a un frijolito agua en, en un algodón y meterlo en un vaso. ¿Recuerdas? Creo que es lo más cercano que he estado de eso. Pero creo que todos entendemos de qué habla esto, ¿no? Entonces Jesús comienza la parábola y dice así el verso 3, oíd, Y aquí el sembrador salió a sembrar. ¿No? Y me encanta cómo comienza el verso 3, oíd. Toda esta sección habla de esto, de escuchar. Prácticamente esta parábola... ¿No? Y ya, te, ya me estoy adelantando. ¿no? La clave es cómo estás escuchando, cómo estás oyendo. ¿no? Jesús dice, oigan, escuchen. Y dice, y aquí el sembrador salió a sembrar. Ahora, todos los que estaban reunidos ahí, ¿qué es lo que estaban haciendo? Oyendo a Jesús, ¿verdad? Oyendo a Jesús. Entonces Jesús les, la, 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 les habla y la pregunta es, entonces, si todos están oyendo, la pregunta es cómo responderían a las enseñanzas de Jesús. Esa es la clave. ¿Cómo van a responder a lo que están escuchando? ¿Sí? Muchas veces oímos, pero sin poner atención. ¿Verdad? Y lo que Jesús dice. Esta palabra oír, y recuerdo que, que hablaba de esto. En, en, cuando estudiamos, estudiamos este, el libro de Deuteronomio, ¿no? Eh, si tú recuerdas Deuteronomio capítulo 6 cuando dice, oye Israel, para esa palabra oír, habla de no solo que escuches, sino que respondas a lo que estás escuchando. ¿Y es lo que Jesús está haciendo aquí? Oigan, ¿no? ¿Con, con qué? Con, con esta intención de responder a lo que están escuchando. ¿sí? ¿Y es lo que Jesús está haciendo aquí? Ahora dice él, el sembrador salió a sembrar, la historia de un sembrador, ¿no? Como te sea muy conocida para ellos. Ahora, cuando uno Siembra es por algo, ¿verdad? Es porque tiene la esperanza de cosechar un fruto. Pero sabemos que existen eh, existen fuerzas naturales que luchan para que ese fruto no se produzca, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar a ver la historia y Jesús va a poner cuatro, eh, digámoslo así, cuatro diferentes eh, ambientes ¿no? en esa historia. El primero dice esto, el verso 4. Y al sembrar... Aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. ¿No? Está hablando de un lugar donde es un camino, donde la gente camina. ¿Sí? Es una parte del terreno donde iba a, a sembrar, pero es la parte donde están caminando. ¿No? ¿Y qué pasa en esa parte? Al estar caminando sobre ese suelo, ese suelo se va haciendo duro. ¿Sí? Se, va, se va compactando. Entonces es difícil que una, una semilla penetre. ¿Verdad? Entonces, ya que ya que el lugar donde cayó la semilla no no estaba arado, ¿no? y muchos lo habían pisado, pues el suelo estaba demasiado duro para que una semilla pudiera penetrarlo. Así que la semilla, pues quedó sobre la superficie, con un triste resultado. Las aves se la comieron, ¿verdad? La ven ahí y bajan las aves y se la comen. Segundo, verso 5. Otra parte cayó en Pedregales, donde no tenía mucha tierra. Y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz, se secó. En este caso, el, el proceso de germinación es diferente. ¿Por qué? Porque la semilla tiene solo un camino que seguir hacia arriba. ¿Verdad? Es un terreno eh, empedrado, está hablando de eso, pedregales, donde hay poca tierra. Entonces, la, la, la semilla no puede echar raíz, no puede meter raíces. Por lo tanto, crece hacia arriba. Sí, en lugar de arraigarse firmemente dentro de la tierra, pues la semilla brota hacia arriba. Por falta de raíz, ¿qué sucede? Pues no tuvo humedad y el sol la quemó hasta secarla. No hay fruto. Siguiente siguiente ambiente, dice verso 7. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. ¿Verdad? Es un lugar donde... Eh, pudo ser sembrada en un lugar fértil. ¿Por qué? Porque no solo esta esta semilla creció, sino también crecieron espinos, ¿verdad? ¿Pero qué pasó? Los espinos que crecen, ¿no? Empiezan a ocupar no solo el espacio disponible para el crecimiento, sino también la luz, el agua, ¿no? Y todo lo demás que necesitan las plantas, todos los nutrientes, los empiezan a absorber los espinos. Entonces, ¿qué sucede? Pues la ahogan. Y no da fruto. Siguiente verso 8. Pero dice, otra parte cayó en buena tierra. Y dio fruto. Pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Se dan cuenta? Entonces la cuarta tierra es buena tierra. Donde realmente hay un fruto. ¿Por qué? Porque brota. O Se echa raíces, brota y no solo brota, crece. Y no solo crece, produce. ¿Verdad? Eso es lo que está pasando aquí. Dice a 30, a 60 y a 100 por 1. En ese entonces una, una, eh, una, cosecha buena, una excelente cosecha era a 8 por 1, a 10 por 1. O sea que cada semilla diera 10 veces eso, 8 veces. Pero aquí dice a 30, a 60 y a 100 por 1. O sea de una semilla cre crecían 30, que sí, cre crecían 60, crecían 100. ¿Verdad? Entonces el que fuera Aún de 10 por 1 era algo increíble, algo sobrenatural. Ahora imagínate 30, 60, está hablando de un fruto sobrenatural. Sí. Vamos a ver lo que, lo que continúa ahora. Dice el verso 9. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Recuerdas cómo comenzó la, la parábola? Oíd. Y termina así. El que tiene oídos para oír, oiga. Y aquí es donde muchos dicen, ¿what? No, ¿de qué está hablando? ¿No? La parábola concluye con una clara amonestación. ¿sí? El que tiene oídos para oír, oiga. Todos tenemos oídos. Todos los que estaban ahí, te digo al principio, tenían oídos. Estaban escuchando. Pero ¿sabes cuál es el problema? Aunque todos tenemos oídos, muchos son solos a la voz de Dios. De eso está hablando Jesús. ¿Sí? Metafóricamente, Jesús dice, tienes oídos, pero no puedes escuchar. Porque tu problema no está en tu, en, tus, en tu aparato auditivo, en tu sistema auditivo. Tu problema está en tu corazón. ¿Qué es lo que nos habla esta, esta parábola? ¿Sí? Eso es lo que está sucediendo. Escuchan, pero son sordos a la voz de Dios. El contexto es muy interesante porque ¿no es esto lo que causaba la dureza de los fariseos precisamente? ¿Cuántas cosas Jesús hizo delante de ellos? ¿Cuántas cosas hemos visto que, y si tú recuerdas, ha estado en el estudio con nosotros? Han visto, han escuchado, y ellos solamente endurecen su corazón. Entonces, en este momento llega, esta, esta parábola llega en un momento muy, muy correcto, mostrando, después de ver toda esta dureza, esto es lo que está pasando. Tenían oídos, pero no oían. Ellos blasfemaron contra el Espíritu Santo, como vimos la semana pasada. ¿Por qué? Porque teniendo oídos, fueron sordos a la voz de Dios. Vieron a Jesús sacando un demonio. ¿Y qué dijeron? Por Belsebú lo hace. Exactamente eso. Tienes oídos, pero no escuchas. ¿Por qué? Por la dureza de tu corazón. Vamos a ver. ¿Va a explicar Jesús ahora esto? Bueno, a continuación... No, no, no explica la parábola, lo va a explicar más adelante. Lo que sigue a continuación es que Jesús explica más bien por qué es que enseña de esta manera, por qué es que no fue tan claro. Dice el verso 10, Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los doce le preguntaron sobre la parábola y les dijo, A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? ¿No? Es interesante todo lo que Jesús dice aquí, ¿no? Y creo que son de esos versículos eh, que llegan a ser difíciles no de interpretar, de entender. Tenemos que estudiarlos muy muy detalladamente y en el contexto para entender qué es lo que está diciendo Jesús aquí. Dice entonces para empezar cuando estuvo solo es importante ya no estaba con toda esa multitud cuando estuvo solo dice los que estaban cerca de él con los doce o sea los discípulos le preguntaron sobre la parábola o sea este ya es un grupo eh, pequeño que está con Jesús. Y es a ellos a los que Jesús les va a mostrar qué significa esto. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque son ellos los que se quedaron. Jesús pudo haber terminado de decir la parábola y muchos dijeron, ok, no entendimos nada, pues ahí nos vemos. No va a ser milagros, hoy no. Hoy no más va a decir locuras, entonces mejor nos vamos. ¿Me explico? Digo, ya lo habían tratado como loco anteriormente. Entonces muchos se fueron. Pero los es que realmente se quedaron ahí, ¿no? con un corazón sincero, es a, lo que, es a los que Jesús les habla. ¿sí? Por eso vemos que les dice esto. A ustedes os es dado saber el misterio del reino de Dios. ¿sí? Eh, a los que se quedaron después de ver, de, hacer, de, de ver los milagros, sanidades, son los que Jesús les dice a ustedes les es dado saber el misterio del reino de Dios. Más a los que están fuera, o sea, fuera del reino, Dice, por parábolas todas las cosas. Jesús desde un principio, leemos el capítulo 1. Jesús comenzó predicando el Evangelio y, y lo recuerdas. Capítulo 1, verso 15. Él comenzó diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentió y cree en el Evangelio. El reino de los cielos se ha, se ha acercado, el tiempo se ha cumplido. Y por eso Jesús dice, el reino está aquí. Unos ya están dentro del reino. ¿Por qué? Porque han creído y se han arrepentido. Se han arrepentido y han creído en Jesús. Por eso ya pertenecen al reino. Pero otros ya siguen afuera. Y Jesús dice, a ellos solamente por parábolas puedo hablarles. Ahora, en la Biblia, porque habla de los misterios del reino. En la Biblia, el término misterio significa algo que estaba escondido. ¿Recuerdas? Algo que estaba oculto. Pero que ha sido revelado ya. Pero es importante esto. No es por revelación humana. Es por revelación divina. Es una revelación de Dios al hombre. Sí. Estas personas... Dios les había revelado quién era Jesús. Y por eso están ahí. Quizás no, no conocían totalmente ¿verdad? quién era Jesús, lo que iba a hacer, Pero había fe en sus corazones. Pero esto fue porque Dios se lo reveló. Entonces Jesús habla de esto. Y, y vemos que el propósito de Jesús en las parábolas, eh, sobre todo en este capítulo, es revelar una nueva verdad. Y, y, y una enseñanza nueva acerca del reino de Dios en los corazones receptivos y obedientes corazones que están mostrando que, que, que van a recibir a Jesús, que van a creer. El misterio es revelado entonces, entonces es revelado a aquellos que han creído, pero permanece oculto a aquellos que han decidido no creer y rechazar el evangelio de Jesucristo. Aquellos que, como vimos eh, la semana pasada en Juan 3:19, esta es la condenación: la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Si sí, la luz viene, ellos dicen, no me gusta esa luz, prefiero las tinieblas. Entonces Jesús dice, a ellos no puedo hablarles tan claramente, tengo que hablarles por parábolas. Sí, y te vamos a ver por qué lo hace. A continuación Jesús explica por qué enseñaba a ellos por parábolas. Dice, para que viendo, vean y no perciban. Y oyendo, oigan y no entiendan. Sí. De repente al leerlo así dices, Wow. O sea, ¿qué está diciendo Jesús? O sea, ¿significa que Dios, entonces, está escondiendo deliberadamente la verdad algunos? No, no está diciendo eso. ¿Sí? Antes de llegar a ese tipo de conclusiones, debemos de entender dos cosas, considerar dos cosas. ¿Sí? Lo primero es... Eh, que la Biblia claramente enseña y muestra que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. El pensar de esa manera es pensar mal en contra del carácter de Dios. Al pensar que Dios está escondiendo la verdad de algunos para que no sean salvos, ¿no? Es ver a un Dios, entonces sí, a un Dios egoísta que solamente prefiere a algunos y a otros no. Sí, la Biblia no enseña eso. Le enseña que todos que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. La semana pasada cité dos versículos acerca de esto y te los vuelvo a citar el día de hoy. 1 Timoteo 2, versos 3 y 4, ¿recuerdas? 1 Timoteo 2, 3 y 4 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Nuestro Salvador, el cual quiere, Dios, nuestro Salvador quiere esto. Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Te das cuenta? Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Dios no está ocultando la verdad a algunos. Él quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. Por lo tanto, la verdad está ahí. Segunda de Pedro 3.9. El otro versículo es este. Segunda de Pedro 3.9. El Señor no retarda su promesa, dice Pedro. Según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca. O sea, Dios no quiere la muerte del hombre. Sino, que es lo que Dios quiere? Que todos procedan al arrepentimiento. ¿Te das cuenta? ¿Qué significa proceder al arrepentimiento? Creer en el Evangelio, arrepentirse y creer. Es lo que Dios quiere, salvación para todos los hombres. Pero solo existe un camino en la salvación. Y es a través de lo que dice Pedro, arrepentimiento. ¿Sí? Sin arrepentimiento no hay salvación. Y exactamente lo que explica toda esta, esta parábola. Corazones duros, que escuchan pero no se rinden, no se arrepienten. De nada sirve. ¿Te das cuenta de eso? Es lo que está diciendo. Ahora, Jesús cita, este, este verso 2 es una cita de, de Isaías. Jesús cita al profeta Isaías. En Isaías 6, déjame leer esto, acompáñame ahí. Isaías 6, en esa sección, fíjate lo que dice. Y recuerdo la primera vez que leí este versículo y fue en Isaías. Ni siquiera lo leí con Jesús, en los evangelios, lo leí con Isaías. Y para mí fue muy fuerte y no lo entendí. Y decía, ¿qué está hablando? También me quedé así como, ¿a qué se refiere? Déjame leerlo y te vamos a ver un poco el contexto de, de Isaías para entender qué está pasando. Pero dice el verso 6, eh, Isaías, perdón, verso 9. Isaías 6, capítulo 6, verso 9. Y dijo, anda y di a este pueblo. O sea, es Dios diciéndole a este profeta, di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Eso es lo que Jesús cita. Pero ve lo que dice el verso 10. Engruesa el corazón de este pueblo. Y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Dices, wow. Sí, sí, se oye. Creo que se oye más fuerte, ¿no? Que creo que Jesús dice. Pero tenemos que entender algo, y eso es lo segundo que te digo que tenemos que entender. ¿no? Lo primero es entender que Dios quiere la salvación de todos. Lo segundo es esto. El contexto de lo que Jesús está citando, que es Isaías, es bien importante. Isaías estaba describiendo a un pueblo de corazón endurecido. Es un pueblo que está ya endurecido. Así que ya se ha negado ¿no? a, a escuchar. Es un pueblo que prácticamente ya le dio la espalda a Dios. Y se ha, se ha rehusado a escuchar a Dios. Por eso Dios dice, es lo que quieren, es lo que van a tener. Es lo que, lo que Dios le está diciendo. ¿Sí? Ellos ya decidieron eso. Por eso te citaba hace rato Juan 3.19. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y Dios dice, ¿quieres tinieblas? Ten todas las tinieblas. Ya no voy a quitar mi luz. Y Dios no es egoísta al hacer eso. Al contrario. Sí, hay un juicio. ¿Por qué? Pues porque es real. Sí, el hombre ya está condenado bajo el juicio de Dios. Por eso Jesús dice, yo no vine a condenar, vine a salvarlos. Entonces... Lo que Jesús hizo al, al velar la verdad de los incrédulos fue un acto de juicio, pero también un acto de misericordia. ¿Por qué? Déjame explicar esto. ¿Por qué de juicio? Mira lo que dice Juan capítulo 9. Juan 9. Jesús acaba de sanar a un hombre ciego de nacimiento, no un, un milagro sorprendente. Y ya sabe, los fariseos ya están encima de él, encima del ciego, lo expulsan de la sinagoga, etc. ¿No? Y el último termina así. Juan 939 dice, Y dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo. Fíjate lo que dice Jesús, para juicio he venido yo a este mundo. Para que los que no ven, vean. Y los que ven, sean cegados. Jesús dijo... Yo no vine por los enfermos, ¿recuerdas? Yo, yo no vine por los sanos, yo no vine por los justos, vine por los enfermos, vine por los pecadores. Y exactamente esto, para los que ven, no ven, perdón, para los que no ven, vean. O sea, los que están enfermos puedan ser sanados. Los que reconocen su condición puedan ser sanados. Y los que ven, los justos, los que dicen yo no necesito yo no de doctor, sean cegados. Porque al final sean condenados. Entonces, algunos de los fariseos, de lo que ocurre en el verso 40. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Es como si Jesús dijera, ¿de quién crees que estoy hablando? Estoy hablando de ustedes, están ciegos, pero no quieren abrir sus ojos. O sea, esa pregunta muestra ¿acaso nosotros también estamos ciegos? Como yo no estoy ciego, o sea, yo no soy pecador, yo no soy endurecido. ¿Sí se dan cuenta? Jesús le responde esto al final del verso 41. Si fueras ciegos, no tendréis pecado. O sea, si pudieras reconocer tu ceguera, te arrepentirías. Y entonces tus pecados serían perdonados, lo que está diciendo. Más ahora porque decís, vemos, o sea, yo puedo solo, yo puedo con mi propia justicia, vuestro pecado permanece. ¿Sí se dan cuenta? Eso es lo que estaba pasando con, con, Isa con Isaías también. El pueblo se endureció el decir, yo no necesito. Dios habla... No, no necesitamos, no necesitamos escuchar eso. Entonces Jesús hace, eh, Dios le pide a Isaías, da testimonio de esto. Muéstrales esto, que esa es, esa es su condición. ¿Para qué? Para que en el día del juicio no digan que no se les advirtió. que no hubo una oportunidad para ellos. Ellos decidieron, como, como hemos visto, afirmar su corazón de esa manera. Entonces sí, fue un acto de juicio. ¿Por qué? Pues porque los mantuvo en la oscuridad que tanto amaban. Jesús enseñó por parábolas, parábolas no para cegarlos, sino porque ya estaban ciegos. Porque estaban cegados, ¿te das cuenta? Lo que Jesús quería era que ellos abrieran su corazón para que vieran realmente. Ahora, fue un acto de justicia, pero también fue un acto de misericordia. ¿Por qué? Porque ellos ya habían rechazado la luz de manera que cualquier exposición adicional a la verdad de Dios solo hubiera aumentado más su condenación y solamente los hubiera endurecido más. Por esto, esta ceguera debe ser vista como un acto de misericordia de parte de Dios. Pues lo que está haciendo Jesús es impedir que la condenación de ellos sea mayor. De alguna manera, hablarles por parábolas quizás podía, ah, pues sí, eh, eh, llamar más su atención. Y meditar más, de una forma diferente, poder recapacitar y darse cuenta de lo que ve en su corazón. Jesús dice, si les hablo ya con manzanas y peras, así claramente, ya están duros, ya no me entienden. Quizás por medio de parábolas puedan entenderlo. sí Ahora, ¿por qué dice Jesús? Para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Digo, así como termina diciendo Isaías, pero recuerda el contexto, es un pueblo duro, endurecido. sí ¿Qué significa esto? pues significa que Dios es justo y que no va a permitir que alguien que ha rechazado la verdad y el evangelio pueda ser perdonado. Porque la única manera de poder convertirte y que tus pecados sean perdonados es arrepintiéndote y aceptar la justicia de Dios. Entonces, para que no se conviertan en que se han perdonado los pecados, para que no haya otra forma de poder convertirse y recibir el perdón, dice, solamente hay una forma arrepentimiento. Mientras que permanezcan en su, en su dureza, no van a encontrar perdón no van a poder convertirse, ni están a arrepentirse. ¿Sí lo ven? A pesar de todo lo que ven y escuchan, algunas personas no van a venir a, no van a, no van a ver ni a, ni, a, ni a comprender. Si así fuera, se volverían a Dios para recibir su perdón. Pero es la realidad. Desde el principio, en esa multitud, Jesús ve a la multitud y dice, muchos de ellos están aquí, son miles. Pues la mayoría ni siquiera está escuchando. No van a creer. porque hay dureza en su corazón? si ¿Sí te das cuenta? Entonces Jesús dice, mejor les hablo por parábolas. ¿Sí? Para que no se condenen más. Y quizás ahí, en ese momento, puedan arrepentirse y creer. Porque al final sí, Jesús lo que busca es que se arrepientan. Pero no van no van a llegar a arrepentirse de esta manera. No van a poder encontrar el perdón si siguen duros de corazón. Es el contexto de lo que Jesús está diciendo. ¿Sí? Lo triste es que esto sigue sucediendo con muchas personas que escuchan el Evangelio. Esa es la verdad. Escuchan, pero no responden correctamente. Jesús dice esto en el verso 13. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Jesús está a punto de explicar la parábola pero antes de eso, dice algo muy interesante. Él, él les dice, si no pueden entender el significado de esta parábola, de esta parábola no tendrán la capacidad de entender las demás parábolas. Y, y, y es muy claro. Jesús está diciendo, a ver, entiendan esto porque aquí está el misterio para que puedas verlas. No, sí está la llave, está la clave. Pero ¿cuál es la clave? Un corazón correcto. Así de sencillo. No no, no, hay que investigar más ni ni descifrar un mensaje misterioso. Tu corazón. Si tu corazón está rendido al Señor realmente, las demás parábolas vas a poder entenderlas correctamente. Si tu corazón está endurecido, no vas a entenderlas. Prácticamente lo que Jesús está diciendo es esto. Entender esta parábola es, es básico para comprender las demás parábolas. En un sentido, es como te dice la llave que va a abrir todas estas puertas que están cerradas. Los misterios del reino. ¿Sí? Esta... Parábola es la clave. ¿Por qué? Porque en todas Jesús está predicando, o sea, sembrando la palabra. ¿Sí se dan cuenta? Es la parábola del sembrador. Jesús está sembrando la semilla, que es la palabra, su doctrina, su enseñanza. Vamos a ver ahora sí la, la, eh, la explicación que da Jesús acerca de, de la parábola. Dice el verso 14. El sembrador es el que siembra la palabra. Y esos son los del, los del junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran de agua en la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a treinta, a sesenta y a ciento por uno. Entonces vemos la explicación, esos cuatro ambientes, cuatro terrenos diferentes. Por eso decía al principio, creo que sí, la parábola no es la parábola del sembrador, sino la parábola del terreno, ¿verdad?, porque habla de eso? La, la, la semilla, el sembrador es el mismo. Lo que va cambiando son los terrenos. Y vemos el primero. Lo primero que dice el verso 14, el sembrador es el que siembra la palabra. ¿Sí? Algunos ven al sembrador como Dios, otros como aquellos que anuncian el Evangelio. ¿Sí? En un sentido las dos son correctas. ¿Por qué? Porque es Dios quien habla a través de los hombres que anuncian el Evangelio. ¿Sí? Pero creo que sobre todo está hablando del mismo, de Jesús. Porque es lo que está haciendo. Y usted sembrando la palabra. ¿Sí? Pero lo podemos ver en, 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 en... Como es una parábola, lo podemos ver de diferente forma. Sea Dios, sea nosotros predicando el Evangelio, es lo que ocurre. ¿Sí? Aquellos que rechazan el mensaje, pues no rechazan al hombre que está hablando. Rechazan a Dios quien está tratando de redar huir sus corazones. ¿Verdad? Entonces vemos eso. El sembrador es la palabra. Perdón, el sembrador es el que siembra la palabra. Y obviamente la semilla, pues es la palabra de Dios. Sí, está sembrando la palabra. Lucas 8.11 nos, nos dice claramente eso. El, el pasaje en Lucas, el pasaje paralelo, Lucas 8.11, nos dice que precisamente la semilla es la palabra. Muy claro. Sí es lo que se está sembrando. El tipo de tierra es el tipo de corazón que escucha la palabra de Dios. Es muy claro, ¿verdad? Es el corazón que está escuchando. Entonces, la parábola ilustra la manera en que el corazón reacciona a la palabra de Dios. ¿Cómo reacciona el corazón? Sí. Y hay cuatro tipos de corazones que responden a la palabra de Dios de cuatro maneras diferentes. El primero lo vemos en el verso 15, la aplicación. Estos son los de junto al camino. ¿Recuerdas el camino que era un terreno duro por haber sido pisado, compacto? Dicen que se siembra en, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se siembra en sus corazones. ¿Qué corazón es este? Es un corazón duro. Así como ese terreno muy duro, ¿verdad? Que escucha la palabra de Dios, pero no le interesa. Sí. Jesús vio eso en los fariseos, corazones duros. Escucharon a, a Jesús, vieron sus, sus milagros, sus señales, pero siguen duros. Qué difícil es eso. Yo te digo porque yo lo he visto. Quizás también tú cuando, andas, cuando vas y le predicas a alguien. Gente que no le interesa. Du hay gente que aún así está escuchando y dice ok, pero ves que está haciendo caras que se está durmiendo ¿no? yo en la iglesia he visto eso corazones duros están ahí por compromiso porque los lleva su esposa ¿no? su mamá, no sé es triste ver eso pero es eso, corazones que son duros y de esa manera facilitan la tarea de Satanás escucharon pero viene Satanás y roba, quita eso lo poco que escucharon se va a desaparece de sus vidas Siguiente, verso 16 y 17 dice, estos son, asimismo los que fueron sembrados en pedregales, ¿recuerdas? El lugar que estaba lleno de piedras. Los que, cuando han oído la palabra, dice, al momento la reciben con gozo. No. Mucho gozo. ¿Has conocido a gente así? Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la, la, la tribulación o la persecución por causa de la palabra, Luego tropiezan. ¿Sabes qué? cuáles son esos corazones? Los primeros eran corazones duros, ¿verdad? Esos son corazones superficiales. ¿sí? Son aquellos... ¿Y cómo he visto gente así, no? Y... Eh, recuerdo la primera vez que... Estudié este... Esta, este pasaje. ¿no? Estaba en el instituto. Y sí, lo entendía dije, órale. Pero... Estoy hablando de hace trece años, ¿no? Y en esos trece años he visto todos esos tipos de corazones en la iglesia. He visto gente así que de repente llega con, con, con una alegría, con un gozo entusiasmada y dices, ¡Wow! Esta persona ya le cayó el veinte, se está poniendo las pilas, ¡No! Este va a ser un predicador. Y de repente ya no los ves en la iglesia. Son esas personas, corazones superficiales. Aquellos con alegría oyen la palabra, pero no comprenden el... Realmente el costo de vivir agradando a Dios. No toman en cuenta el costo que involucran rendirle tu vida al Señor. Por un tiempo están muy entusiasmados, pero cuando llegan las dificultades, cuando llega la persecución por causa de la palabra, ese entusiasmo y esa emoción desaparece. <risa> Hablo de esto y viene a mi mente, en, en serio, literalmente vienen a mi mente nombres de personas, caras de personas. Es triste, pero es cierto. Ahora, no está haciendo referencia a dificultades comunes o cotidianas, sino está hablando específicamente de las aflicciones y sufrimientos y persecuciones que resultan de, pues eso, ¿no? De, de, de haber recibido, de haber escuchado la palabra, de nuestra asociación con el Evangelio, de haberlo creído y empezar a vivir de acuerdo a Él. Porque eso va a pasar cuando tú oyes la, la, la palabra de Dios y empiezas a vivir de acuerdo a Él. No hay persecución. Pero es triste cuando muchos empiezan eso y se, y, y, y se van. Ya no me gustó eso. Ya no me gustó lo que Dios me pide. Son estas personas, corazones superficiales. Vamos a ver los siguientes. Verso 18 y 19. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosa Sí. Los que fueron sembrados entre espinos, ¿recuerdas? ¿Qué representa esta tierra? Corazones indecisos. Sí, corazones fluctuantes. habla de eso, que no seamos niños fluctuantes. Es un corazón fluctuante que anda de aquí para allá. Que está vacilando nada más, titubean, son inestables. Y también, también vienen a mi mente personas que triste, pero es real. Hay muchos eh, que viven así, ¿por qué? Son indecisos, ¿por qué? Porque hay mucho de este mundo que aún les atrae. ¿Sí? Esa es la pelea que tienen. ¿Sí? Son los que están sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, fíjate tres cosas, el engaño de las riquezas y las codices de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Sí? Podemos decir que este terreno realmente es fértil, ¿por qué? Porque crece la palabra, pero también crece cualquier otra cosa. ¿Te das cuenta de eso? Que otra cosa está creciendo en tu corazón. O está la palabra, pero a lo mejor estás oyendo otras cosas, de otros lugares, de otras doctrinas, que se empiezan a mezclar, que ya hemos hablado de eso en otras cartas de Pablo, y dices, ah, eso son espinas, son cardos, que van a ahogar la palabra de Dios al final. No puedes mezclarla. El terreno tiene que estar limpio. Ahora menciona tres cosas, los afanes de este siglo. ¿Qué, son, ¿Qué es esto? Las preocupaciones en asuntos temporales de esta vida, prácticamente es eso, los afanes de este siglo. ¿Verdad? Que si trabajo, que si no voy a trabajar, que si voy a estudiar, que si no voy a estudiar, que qué voy a comer, qué voy a vestir. Jesús dice, busca primeramente el reino de Dios y todas esas cosas añadidas. No te afanes por cosas terrenales. Que tu preocupación sea lo celestial solamente, lo espiritual. Los afanes de este siglo llegan, todos todos vivimos en el mismo lugar, en la misma tierra. Todos podemos afanarnos por lo mismo, pero tenemos que aprender a confiar en Dios. Dice ahora el engaño de las riquezas. El engaño de las riquezas, ¿te das cuenta? Otro afán. Si te das cuenta, no solo dice la riqueza, dice el engaño de las riquezas. Porque a eso es a lo que estamos propensos cuando Dios bendice nuestra economía, a ser engañados. ¿En qué sentido? El engaño es sentirte autosuficiente, que no te hace falta nada y terminas poniendo tu confianza en el dinero, al grado de olvidarte de Dios, al grado de olvidarte del precio que, que Jesús pagó por ti en la cruz. También otras personas, muchas personas que, que han sido engañados de esta manera. No está mal que una persona sea cristiana y tenga dinero, lo que está mal es que caigas en ese engaño, pensar que... que pues prácticamente haces el dinero lo haces tu Dios. Eso es un engaño, es un afán de, de, de los que habla aquí. Y por último, por último dice, las codicias de otras cosas. ¿no? O sea, cualquier otra cosa. O sea, prácticamente hablar de esto. No estar contento con lo que tienes. No estar contento con lo que Dios te ha dado. Desear lo que no tienes. Eso es codiciar. Y esto le sucede tanto a ricos como a pobres. Y lo he visto más en pobres sí quizás porque conozco más a pobres que a ricos, no sé, pero creo que es más común en pobres. no Personas que no tienen mucho dinero codicen y codician. si ¿Sí? no, no es un asunto solamente de los ricos, de todos. Al final la, la codicia solo te distrae del, del fruto que Dios quiere producir en tu vida. ¿Sí? Son esos afanes de los que habla aquí. ¿Okay? Estos, como te decía, son los, son los corazones indecisos, ¿verdad?, entonces corazones duros, corazones superficiales, corazones indecisos. Vamos a ver el último, verso 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Te das cuenta que todos oyeron la palabra? Porque todos cayó. O sea, el oír es que caiga en el terreno. Todos lo oyeron. ¿Cómo, ¿Te das cuenta cómo todos los que, eh, aún en ese momento, están escuchando a Jesús, pero solo algunos darían fruto? Es lo que está diciendo. Entonces la clave es cómo recibes la palabra. No es que la palabra tenga un error. No se cambió la semilla. Es la misma. sí, Es donde cayó. Los corazones superficiales la reciben, pero comemos no de forma correcta. Sí. Los corazones duros la reciben, pero no, no la quieren. Los corazones indecisos, pues como veíamos, están ahí peleando, fluctuando. Sí. Ahora es interesante, porque dice cómo reciben. Y, y la otra vez que menciona esta palabra sí es en el verso 16, cuando habla de los, de los superficiales, ¿no? Dice en el verso 16, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Y aquí dice que también la reciben, oyen la palabra y la reciben. Pero es, es interesante porque son dos palabras diferentes. Si, la palabra que se usa en el verso 16 de los corazones superficiales es recibirla. Simplemente la recibes. Pero lo que, lo que dice en el verso 20, ¿no? este versículo... Eh, la palabra recibir es diferente. Es una palabra que se usa solamente cinco veces en el Nuevo Testamento. Solamente parece cinco veces en el Nuevo Testamento. Y significa recibir o admitir con aprobación. Dar la bienvenida. Muchos lo dicen así. Realmente recibirla con aprobación. Decía el diccionario Vine acerca de esta palabra. ¿Y, y por qué digo esto? Porque esa es la clave. ¿Cómo lo está recibiendo? ¿Sí? El diccionario Bain dice, recibir, hablar de esa palabra es, él dice, el diccionario lo, lo dice así, recibir con una admisión presta y deliberada aquello que se ofrece. Así, recibirlo de esta manera. De eso está hablando. Cuando uno recibe la palabra así, entonces sí, viene esto. Crece, brota, crece y produce. Da fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Sí. Como te decía hace rato en ese entonces, eh, en una buena cosecha era, era el 10 por 1. Por lo tanto, Jesús habla de una cosecha sobrenatural. ¿Por qué? Porque ese es el fruto que Dios quiere en sus hijos, algo sobrenatural que solo puede producir. ¿Se dan cuenta? Y Dios quiere eso para cada uno de sus hijos. Pero es necesario esto. La palabra, lo que tú recibes cada semana es lo mismo, es el Evangelio. Si tú lees la Biblia vas a encontrarte con el mismo Dios, ¿verdad? Pero ¿cómo estás recibiendo lo que está escrito? Esa es la clave. Esa es la clave, la clave aquí. La, la idea aquí es que la semilla fructífera se multiplica, ¿te das cuenta? A, a 30, a 60 y a 100. Ahora, ¿qué es la semilla, recuerdas? La palabra. Y así es, la palabra de Dios se multiplica cuando las personas la reciben y la divulgan. No solo la recibo, ahora puedo hablar de ella. Eso es lo que Dios quiere. ¿Sí? ¿Qué aprendemos de todo esto? Porque ha sido muy claro, pero déjame ver esto como conclusión. La palabra de Dios es viva y eficaz, ¿verdad? Como te decía, no es que falla la palabra, la palabra es viva y eficaz. Como semilla tiene el poder de producir fruto, pero como vimos, se enfrenta a fuerzas que luchan para que el fruto no se dé. La clave está en el terreno, la clave está en el corazón. Si no te diste cuenta, estas, estos tres terrenos que no dan fruto, si son... Muestra tres tres cosas diferentes, tres fuerzas diferentes. Y ya explicándolas así, los vemos de esta manera. La primera, que son los corazones duros, ¿verdad? Que están en el camino. Dice que Satanás viene y se roba. Satanás fácilmente va a arrebatar la semilla de los corazones endurecidos. Satanás sabe lo que, lo que nos va a apartar de Dios. Quitar la palabra. Por eso él usa la palabra y la revuelve y la tergiversa. Porque él sabe lo importante que es la palabra para nosotros. Satanás. Segundo. Primer enemigo, Satanás. Segundo, la carne. ¿Por qué? Porque la carne produce una respuesta temporal de esa forma. ¿Te acuerdas de los corazones superficiales? Una respuesta temporal en los corazones superficiales. Con alegría y todo. Pero de repente. Ay, no, no quiero sufrir. No quiero padecer. ¿Verdad? No quiero tener aflicción. La carne produce eso. Y por último, el mundo. ¿verdad? El mundo agua el crecimiento en los corazones indecisos. Los afanes de este siglo. Las riquezas, el engaño de las riquezas. Las codicias. Las cosas de este mundo. ¿Te das cuenta? Los tres principales enemigos. Satanás, nuestra carne y el mundo. Quiero citar al pastor David Gusek aquí. Algo que dice... Me gustó y quiero compartírselos. Él dice, ¿puedes estudiar la semilla? Categorizar la semilla. Analizar la semilla. O aún amar la semilla. Pero si no la siembras, nada crecerá. Muchos son así. Muchos toman la semilla, la palabra, la investigan, la analizan, la, 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 la dividen, categorizan. Aún puedes amarla. Puedes decir, ¡ay sí, me, me estoy de acuerdo! Pero si no está actuando, si no está en tu corazón, enraizándose en tu corazón, no va a crecer nada, no va a salir fruto. ¿Se dan cuenta de eso? La buena tierra representa el corazón preparado para recibir la semilla y produce una cosecha como vimos en varios niveles. Pero es un corazón preparado. Un corazón duro, un corazón duro muchas veces tiene que ser arado para que sea una buena tierra. Y, y, y recuerdo eso, cuando yo empecé a escuchar acerca del Evangelio, acerca de la palabra, mi corazón no estaba duro. No me interesaba. No me interesaba para nada. Pero Dios vino a preparar mi corazón. Y sí, el arar la tierra es sufrimiento. Y quizás así te pasó y lo recuerdas. Tu corazón no estaba duro hasta que Dios vino y tuvo que hacer algo en tu vida para que pudieras ser esa tierra. Yo no quisiera que vivieras algo así. Nadie quisiera vivir algo así. Pero es necesario para que la, para que la semilla encuentre un lugar donde crecer. Que Dios lo haga. ¿Verdad? El corazón que recibe correctamente la palabra de Dios produce fruto. Por lo tanto, cuando no hay fruto en una persona es porque no está recibiendo correctamente la palabra de Dios. ¿Sí se dan cuenta de eso? ¿Cómo está tu corazón? Definitivamente Jesús quiere que examinemos qué tipo de tierra es nuestro corazón. Cuatro tipos de tierras. ¿Cómo está tu corazón? ¿Duro? ¿Cómo está tu corazón? ¿Superficial? ¿Indeciso? ¿O es buena tierra? Dios quiere que meditemos en esto. ¿Qué es lo que está evitando que escuches? Y recibas correctamente la palabra de Dios. ¿Qué, ¿Qué espinos te están ahogando el día de hoy y, y te impiden dar fruto como hijo de Dios? Pídele a Dios que prepare tu corazón. Pídele a Dios sin temor que seas buena tierra para que des fruto así a 30, 60, a 100 por uno. Que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Vamos a orar. Vamos a orar por esto. Señor, queremos agradecerte por tu palabra. Muchas gracias, Señor, por esa historia, Señor. Gracias por la enseñanza que tú diste acerca de, de esta parábola, Señor. Y cómo es que ahora, Señor, tú nos la has revelado y nos has mostrado que de lo que, de lo que habla todo esto es de nuestro corazón, Señor. ¿Cómo estamos delante de ti, Señor? Padre, si hay dureza en nuestro corazón, Señor, ven a arar esta tierra. Señor, prepárala, por favor, Señor. Si nuestro corazón es superficial, Señor, por favor, muéstranoslo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a dejar a un lado nuestro confort, Señor, y poder vivir para Ti, no importa lo que cueste, Señor. Y si nuestro corazón está indeciso, Señor, porque hay cosas que aún siguen atrayéndonos, Señor, ayúdanos a arrepentirnos. A dejar una de esas cosas y ver que todo lo que tú nos das es suficiente, Señor, a estar contentos con todo lo que tú nos das. Señor, queremos dar fruto para ti, Señor. Que tu palabra, Señor, sea así como veamos, Señor, sea expandida en esta tierra, Señor. Ayúdanos a llevarla, esa semilla del Evangelio, a otros lugares, Señor pero primeramente, Señor, viviendo de acuerdo a Él. Que seamos esa buena tierra, Señor, donde la semilla pueda caer y pueda encontrar un buen lugar donde crecer, brotar, crecer y dar frutos, Señor. Por favor, Señor, cambia nuestro corazón. Danos corazones así, Señor, rendidos a Ti, a Tu voluntad, Señor, en donde puedas Tú ser glorificado, Señor. Por favor, Padre. Gracias, Señor, por Tu palabra. Llega el momento correcto, Señor. Gracias, Señor. Gracias por bendecirnos. En el nombre de Jesús. Amén.